0: こ院にんれサどファンジョンファンゴンロイハンようこそ15分間香港旅行へ案内人のゆうやですこのポッドキャストでは日本出身香港在住オーストラリアの大学院生である案内人が皆様を15分間日常からちょっと遠いところへご案内しますはい実はあの最近久しぶりにマカオに多分あのコロナが開けてあのなる前以来なのでもう4年ぶりぐらいですかねに、あのー、マカオに行ってきたんですよねで、あのーまあ、マカオって、あのー、そのカジノとかがあるからいろんなホテルとかその何て言うんだろうそれぞれテーマがあるホテルっていうのが建っていて例えばベネチアンっていうところだとまあイタリアのベネチアを模した中でゴンドラ船っていうか,なんかモかートに乗れるとことかあとはパリジアンっていうところだとエッフェル塔を模したものが建ってて中がパリに乗って様子っていうかフランスっぽいというかそういうところとかがあるんですけどまあもう2年前だけれども結構新しく開いたところの一つにそのロンドン人で言えばいいのかなっていうロンドンなそういう名前のホテルがあるんですねまあカジノもあるけどでここはそのモチーフがあのロンドンになってるから中にそれをあしらったものっていうかそういうものがいろいろあるんだけれども。そのうちの一個でそのロンドンの乗り物体験みたいのがあってロンドンのそのタクシーに乗ってる体験をできるみたいのがあるんですよでどういうことかっていうとそのなんかタクシーがあって乗り込むとその映像とかが出てきてその景色とかが動いてロンドンの街からそのホテルにワープするじゃないけどまあそういうみたいな感じなんだけどそのなんかあのゲストっていうかねその映像のタクシーのうんちゃんがいや、今日は特別ゲストが来てるんだって言って、突然そのイギリスというかイングランドの有名人が乗り込んでくるんですけど、これが誰かっていうと、あの、懐かしいですね。ちょっとデイビッド・ベッカムって覚えてますかね。あの、2002年の日韓ワールドカップの時、話題になったあの、モヒカンヘアっていうか、ベッカムヘアで、あの、サッカー選手のベッカム。で、まあ、ネットフリックスとかでね、ベッカムっていう、あの、ドラマっていうか、が出たりしても、また有名にもなったと思うんですけど、まあ、その人がその乗り込んできてなんか怪しげな中国語で話しかけてくるみたいな感じの設定なんですけどあの結構面白いそれ以外にも結構なんかいろんな思考を凝らしていてあの面白いあのビッグベンを模した時計台みたいなやつとかもあったりするんですよねで、まあそんな感じでいろいろと他にも無料で乗れるゴンドラみたいなのがあるウィンパレスっていうところとかいろいろな楽しいものがあるマカオなんですけど今日はちょっと香港ではなくてマカオの話でまああのマカオといえばというやつでもあるんですがカジノについてちょっと恥ずしをしたいと思っていますそのマカオがカジノでかなり有名な街だっていうのはご存知の方も少なくないかもしれないんですけどまあかなりそのマカオの経済自体もカジノによってるというかそれで潤ってるところもあって十何年だったかなかなり長い期間連続であのコロナの時にその国というかから補助金が出たみたいなことあったと思うんですけどマカオの場合はそれと関係なくまあ政府が市民への還元,還元じゃないんだけど本当に何万円っていうか十何万円とかの単位で市民にお金を配るみたいなことを毎年やってたりするんですよね。あと税金も低いし、で多分仕事の給料も結構高いみたいなんですけど。で、まあこのカジノっていうものが、まあなんで、いつからできたんだろうとか、そういうことがちょっと気になって、あの、見てみたんですけど、そのマカオってまあそもそもポルトガルの植民地だったかなり長い歴史が、あるところなんですけどもう本当に古いところから言うとあの日本でもその世界史というか歴史の時代でフランシスコ・ザビエルみたいなイエズス会が来て囲碁よく広まるキリスト教みたいな1549年みたいな僕は習った記憶があるんですけど、まあ、このフランシスコ・ザビエルさんって実はマカオにも来てたんですよねだからもうその16世紀の半ばぐらいから、まあ、ポルトガルとの関係とかが始まってるんですけどえっとね1840年代ですねだから180年前くらいにそのポルトガル政府がマカオでのそのカジノの運営っていうかそういうのを合法化したんですってだから紐解くと実はもうかなりその時代からまあ始まっているものとも言えるんですけれどもおそらくそのまあ特に香港には僕はいるから香港の文脈も含めてマカオのカジノがとっても有名になっていったっていうか今の形になっていったっていうのがそれは結構思った後の1960年代ぐらいの話になってくるんですけどまあ、それまではまあマカオの,その有名ななんていうかコンテルンじゃないけれどもあのグループ会社みたいのがまあそのカジノの力を持っていた。なんかその当時は政府があるそのここのカジノはこの企業が独占権じゃないけどその運営していいよみたいな風にあのオークションじゃないんだけれどもその値段を決めてやるみたいな仕組みを使ってたんですってでまあマカオの,そのある組織っていうか企業が力を持っていた。でもそこにあのかなり香港では有名なホーホンさんっていう、まあ、名前概要欄に書いておきますけど方がいてこの人は香港生まれの人であのかなり若い時は苦労してあのお父さんが株に失敗した方中で貧乏も経験したり大学も卒業できないであの日本軍がね攻めてきてその額は成しきれないままに今でもその時代に沿って生きるために日本語を覚えて日本軍とまあ提携するっていうかそういう風に財を成したりみたいな。時代をしたたかに生きてこの人がまあその要は香港で力を得てそのマカオのカジノ産業に参入しようとしたっていうことがあったんですね。であのマカオに来たことがある人いろんなカジノがあるのは知ってると思うんですけどあのリスボアっていうまあホテルとカジノがあるんですけどここのそのいわゆるオークションというか作るというにあたってその何て言うのかなその自分で申請をするみたいなのがあって。で、マカオのもともといた企業が、ちょっと具体的に値段も言うと、350万、まあ、マカオパタカかな、多分えー、ちょっと今の金額にはうまく換算できないけど、仮に今のね、レートでそのままやるとすると、まあ、いた7000、ん七千万円ぐらいの金額。でも、当時だからもっと高い価値だったと思うんだけど、で、締め切りの10分前に出したんですって、申請を。そしたら、その下克上みたいに、その方ホ本ホさんっていう人たちのグループが、その5分後、締め切り5分前に300いくらかな ?67 万5000マカオパタカかな本郷のかなっていう値段を出したんですって。で、これって競りみたいなもんだからちょっとでも1円でも高い値段を出すとこ勝つから、おそらく情報屋がいたんでしょうね。ちょっとでも損をしない金額ででも相手に勝てる金額で値段をつけてだからその何百万香港ドルマカオパタカっていう金額の勝負が最後はその1万香港ドルマカオパタカぐらいの金額まあ、何十万円ぐらいの金額で勝負が決するみたいな感じでその香港の会社がマカオの企業に参入していったでそこから一気にそのマカオのカジノ産業がこのホーホンさんっていう人のグループ会社っていうかそれに牛耳られていく時代が始まっていくんですね1960年代にまあ香港の映画とか好きな人とギャンブル映画とか見るとねまあ雰囲気とかよく分かってもらえると思うんですけどマカオのまあこのホウ・ホンさんって人はだからその後マカオのギャンブル業界を牛耳ってあの香港でもかなり有数のお金持ちも総資産が1兆円超えるみたいな人になってドウォンっていうのは賭博のトでウォンっていうのは王様まあだからギャンブル王っていう別名を持ってすごい有名になっていく人なんですねまあでもあのこの2000年代ぐらいからですねちょっとマカオの政府がそのギャンブル業界の仕組みを変えてその独占になるのをやめようみたいなことをしてだんだん新しいまたその何て言うのかな人たちが参入できるようになったまあ、それで今最初にちらってたウィンパレスみたいな集団とかあとギャラクシーっていうホテルとかがあるんだけどまあいろんな新しい集団とかも入っていってあの集団っていうのはごめんなさいまあグループ会社みたいな意味ですけどどんどん競争が激化してまた今もどんどん建設新しいホテルとかしてんですけどどんどんマカオの街並みが変わっていくまあみたいなね今そのカジノ産業がすごいマカオは揺れ動いていてでまあ、やっぱ一番面白いのがこのホンさんっていう人の人生っていうかだからこの人の話をあのもうちょっとしたいと思うんですけどあの、まあ、さっきも言ったように日本とかともちょっと関係があった人なんだけれどもこの人はあのそのギャンブルですごいお金を儲けたっていうこと以外にもう一個有名なことがあって何かっていうとあの奥さんが4人いた人なんですよねこの人。まあ、でも時代的にはね、もう20世紀に生まれて、この人も亡くなった、二年、3年前に亡くなった2020年に方なんですけど、まあ、今ってね、かなりの多くの国とか社会で一夫一妻制、要は旦那さん一人、妻一人、まあ同性婚とかも含めても、まあ基本的には二人、そのまあポリアマラスみたいに、その何人もの人と恋愛するみたいな形も出てきてはいるけれども、まあ多くの社会で一番受け入れられている形は二人っていうのが多いと思うんですよね、今、決まり的に。でも、あのー、香港って実はその1900、僕ちょっと調べた時七70年代、71年かな、に、その一夫一妻制っていうのが定められたんだけど、それまではその法律的にっていうかは、まあ、言ってみれば一夫多妻制じゃないけど、そういうのもまあ容認されていたんですって、ちょっと容認っていうか、どういう形で容認か、僕ははっきり分からないんだけど、まあ、でも、そのだから、この方本さんって人が若かったっていうか、生きてた時代の前半は、だから、まあ、たくさん奥さんがいてもよかったと。それも生かしてというか。で、この人は奥さんが4人いるんですよね。で子供も17人ぐらいの確か全部で。でね、お金がすごくある。奥さんっていうか家族が何個も儲けているって聞くと、まあ、ピンとくる人は分かると思うんですけど、どんな問題が起きるかっていうと、やっぱ財産相続の問題ですよね。だからあの、この人はすごく有名な人らしいんだけど、香港、マカオの文脈では。僕が初めてこの名前を実は聞いたのはそのこの人が2020年に亡くなってその遺産相続で揉めて奥さんの一人の中の家族が裁判を他の兄弟姉妹に対して起こしたっていうニュースを通じてなんですよね。まあこの60年代から19002010年代にかけてすごい一時代を築いた、まあ、人なんですけど。まあ、こんな感じでだからねマカオのカジノ産業もちょっと変わりつつあるっていうのがまあその外観なんですけどまあその久しぶりにマカオに行ったっていうことであの最初に言ったそのロンドン人っていう新しくできたホテルっていうかのところのカジノにちょっと寄ってみたんですよね。でこれもまあ行ったことある方はご存知だと思うんですけど、まあ、カジノの中、まあ、まず入り口で年齢、21歳以下はダメかな。で、パスポートとかチェックがあって、僕はチェックさせられたんですけど、で、まあ、それが OK であれば入ると、まあ、写真とかはやっぱもちろん撮っちゃダメなんですけど、あのー、例えばあのバカラっていうか、ブラックジャックみたいなやつとか、あとはあの大小当て、チンチロみたいな、チンチロ、チンチロにあのサイコロ2個とか3個振って、大小とか、奇数、偶数とか、数を当てるとか。みたいなあとはもっと高額区域でとか、まあ、いろんなギャンブルがあるんだけど掛、まあ、け金とかがその台によって違うんだけれどもあのー、まあなんかねパチンコパチスロじゃないけど機械でやるのとかだと一番安いのだと100マカオパタク、まあ、2000円ぐらいですね1回ベットから始まりみたいなのもあるんだけれどその奥の方でちゃんと本当に人がいて一緒にやるポーカーみたいなやつポーカーっていうか、えー、バカラみたいあのなんかにトランプ21日づけるみたいなやつとかだと、あのーまあ、基本やっぱり1000マカオパダカが2万円が最低ベッドみたいな感じで、あのー、僕がその高額で何掛け金区域は僕は入れなかったから通常のとこだけ見てたんだけど通常のとこでも一番高いやつだと1回の最低ベッドが1万マカオパダカつまり今の例というと20万円っていうところもあったんですよね。でも僕見てたらそこでやってる人もいてその人さっとトランプカードやっても1分ぐらいで終わるんですけど負けてあっという間に20万円なくなったみたいな「ひ」って見ててなったんですけどこととかもあ,のあるんですよねでもそのもっと「ヒってなったのは、まあ、今その高額区域じゃないところですよミニマムベッドは20万円なんですけど最高ベッドいくらだと思いますいくらまでかけられるか。だいたいね僕がそのあたりざらってみたら一律で250万マカオパタカが最高ベッドだったんですよつまりかける二重したらいくらかっていうと5000万円ですよね高額クイズのベッドじゃないエリアでもまあ最大で1回で5000万円かけていい2倍になったら1億ですよねうんだからそれを見てねやっぱりあの違う世界じゃないんだけれどもそういうのはすごい感じてまあ、あとやっぱ面白いのは正直このマカオ産業をお客さんとして支えているのは大陸中国大陸から来るお客さんそのお客さんとディーラーっていうかまあバンカーその親っていうかあのスタッフ側の人とのやり取りとかでやっぱ聞こえてくる言葉ってその中国語マンダリンって言われるやつなんですよね。で、友達とかと一緒に来てる人とかだと結構応援しながらやるから、あいやーとか、わーみたいな掛け声とかも聞こえてきて、そういう雰囲気もすごい面白いんですけど。で、まあ昔はあのなんかね、エッグタルトとかも配ってたらしいけど、まあコロナとかもあってか、今はそういうのはないけど、それでも飲み物とかはバーカウンターみたいなのあって、基本無料でもらえる。アルコールは通常コーナーはなかったけど、まあジュースとかね、お茶とかあるから、それ片手に、あとはなんかね定番で言うとそのカジノのペットボトルの水みたいなのをもらって他の人のを見ながらっていうだけでも十分に楽しめるマカオのカジノっていうのがまあ今日しようと思ったお話でしたというわけで今日はこれぐらいにしたいと思います。ガメアコン音獣ガムどうすいなバイバイ